0: Aqui é Neander Souza, mentor de negócios. Através do podcast da NR Business, o meu convidado especial é Adir Ribeiro, CEO da Prax Business.
1: E aí, Adir, tudo bem? Boa noite. Fala, meu querido Neander. Você está bem, querido? Tudo em paz?
0: Graças a Deus, tudo em paz, né? Produzindo bastante e, lugar, eu quero te agradecer aí a, a sua gentileza de aceitar o meu convite, né? Você estava tá na minha lista já fazia algum tempo eu sei que você está sendo muito acessado por diversos canais aí, profissionais, parceiros, clientes, porque pessoas como você têm muito a compartilhar o conhecimento, a experiência e eu acredito que nesse momento é assim que aparece os é, parece não, se confirma as pessoas é, que têm muito conhecimento no mercado e pode compartilhar com
1: todos nós. Pô, Leandro, é um prazer, obrigado. Eu acho que nesse momento aqui a gente está mais aprendendo do que ensinando, né? Eu acho que está todo mundo procurando <risos> referências, procurando caminhos, com pouquíssimas respostas, muitas dúvidas, é, medos, né inseguranças, enfim. Agora, eu tenho uma visão com muita dor, porque eu acho que essa vai ser uma conversa de empreendedor para empreendedor, tá todo mundo com muita dor, né mas é, eu ainda tenho uma visão, eu, eu acho que é a minha essência de vida, uma visão otimista de que a gente vai aprender muita coisa. Vamos sair, talvez, menores em algum aspecto, melhores em outros. né O, o André Freitas que teve com você também essa semana, Sim. citou uma, presidente da BF citou a CDC, né? antes do corona e depois do corona. Eu acho que isso... Pode ser um divisório. Por enquanto, nós estamos durante o corona. Né? Então, o que a gente pode fazer juntos aí? né? Obrigado pelo convite. É uma honra.
0: Pô, Eu que agradeço. Adir, é... eu gostaria que você se apresentasse, quem você é, conta um pouquinho da sua história e o que você executa hoje. E aí, eu... você passar para mim, que eu vou te fazer uma pergunta e a gente vai bater nesse papo aí. A gente vai ter 20 minutos aí de, de bate-papo, bem cirúrgico mesmo.
1: Pô, show de bola. Eu, eu, eu hoje... Estou na Praxis Business, a empresa que eu fundei e hoje somos é, é um grupo aí, somos uma empresa de, de 10 anos de mercado, atendemos 470 clientes, uma, uma empresa de consultoria e treinamento focada em franquias, varejo, canais de vendas. É, Nesses últimos 10 anos dessa jornada, fui sócio de uma outra consultoria, achei com muito orgulho durante 8 anos, 9 anos lá, fui executivo da Mil Franchising, a Amil Assistência Médica, depois trabalhei num banco também, fui, fui treinida a Amil, enfim, essa é uma, uma jornada... Eu completo 50 anos esse ano, são 35 anos trabalhando. E apaixonadíssimo por essa coisa do franchise, do empreendedorismo, que tem sido a minha vida nos últimos 26, 27 anos. Eu vivo no e vivo do franchise, vivo no e vivo do varejo, vivo no e do empreendedorismo. Então, é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com vocês, né? E aprender também, né, Nenada? Você é uma grande referência, já nos vimos aí em alguns eventos. Outrora presenciais, agora digitais, né?
0: Exatamente. Pô,
1: legal sua história, né?
0: Compartilhar bem rapidamente para as pessoas que não te conhecem, acabam conhecendo também. Bom, vamos lá. É, eu tenho acompanhado muito muitas coisas que a Praxis vem fazendo, né? O seu time aí, a sua consultoria. E também observei que você tem feito também algumas pesquisas muito importantes, né? Essa semana que passou, você compartilhou lá um documento muito importante, inclusive... Ele está aberto aqui no meu computador, né? Vou abrir agora. <risos> e vamos lá. Hoje o nosso nosso tema é senso de urgência, né? E, e o, o senso de urgência, o próprio nome diz que pô, faz alguma coisa. Tem que fazer para ontem isso, né? Porque a gente sabe que poderá acontecer algumas coisas, mas a, o senso de urgência é nesse momento, né? E eu vi que você, no, no, na, na sua pesquisa, né? Você colocou assim os prós e os contras, né, na retomada da economia. Né? Então, assim, fala um pouquinho dessa dessa pesquisa, porque eu acredito que vem muito de encontro com esse senso de urgência.
1: É, eu acho que acompanhando as franqueadoras nesse momento, que é a principal base de clientes nossas, eu estou no conselho de quatro empresas franqueadoras também, então também vou sentindo um pouco da pegada do pulso, né, do dia a dia da rede, não somente dentro da Pragrina, porque nesse, nesse, nesse período a gente está com uma agenda de... É, eu, tenho, eu tenho chamado muito do... Hoje de manhã fiz uma com o Leonardo é, da Ecovilli. E a gente... Eu, o, o, a gente está falando muito do... Eu criei essa, esse acróstico do SAP, né da tecla do SAP, uhum. do TAP, Sobrevivência, Agilidade e Protagonismo. né Três palavras só para nortear um pouco da nossa conversa. Então, na parte de sobrevivência, tem uma agenda muito forte com os meus sócios, com a equipe, para a sobrevivência da própria Praxis Business, que não tá fácil, porque tem uma dependência altíssima dos clientes que estão no varejo, enfim, que movimentam esses negócios e esses negócios estão sofrendo impactos. Então, é toda essa cadeia. Mas o item da agilidade do SAP e o senso de urgência, quando você colocou o tema, achei sensacional, para mim tem sido o ponto fundamental disso que eu tenho acompanhado das franqueadoras e essa pesquisa mostra a sensibilidade e a agilidade com que fizeram acontecer um monte de coisas num curto espaço de tempo. O quão adaptável a gente é tem um novo cenário, tem uma nova uma crise sem precedentes, né? sem, sem muita referência para a gente se basear. Ontem eu assisti uma live do CEO do BTG Pactual, que a gente tem orgulho de atendê-los num, num projeto lá, e, e ele falou um negócio muito interessante. falou assim, ó, tudo que eu estou afirmando aqui, eu queria um disclaimer aqui de que isso vale por 30 minutos. Pode ser que daqui a pouco mude. Né? Então, essa agilidade, e, e hoje agora, pouquinho antes, estava numa live no outro cliente nosso na Constância, com os franqueados cerca de 100 pessoas lá, e, e, e o próprio Cássio, o presidente, falou uma coisa interessante, falou, pô, tem noite que eu estou dormindo feliz, tem noite que eu estou dormindo triste, não feliz assim, mas é, eu, eu acho que vai melhorar, eu acho que vai piorar, claro, aqui vamos deixar bem, bem pontuado que é, cuidar da saúde é o ponto principal, todas essas... Não estamos mais discutindo isso, né? Isso tá, tem que estar tá protegido aqui. Agora, do ponto de vista dos negócios, da geração de emprego, de renda, esse é um desafio enorme. Então, as franqueadoras nessa pesquisa... A gente tentou coletar aí com 90 franqueadoras as, as marcas que participaram e, e cederam suas respostas. A gente tabulou, depois compilou com todo mundo e está disponível. Pode entrar lá no, 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 nas páginas da Praxis Business ou a de Ribeiro ou no próprio Neander. Pode disponibilizar à vontade. Esse conteúdo é para ser okay. disponível mesmo. Assim, as franqueadoras, naquele momento, até o final de março, estavam com uma perspectiva, eu acho que até otimista né? é, sobre essa transição, né? E, muitas, e é isso que eu tenho visto agora. Muitas fazendo coisas muito ágeis para fazer funcionar. Né? Esse senso de urgência, que é o tema do teu convite, eu queria trazer um alguns exemplos muito rápidos, né, Anderson, Se você me permite, mas, por exemplo... Por favor, tem para seu. Uma delas aí de alimentação, que, que não, boa parte dos franquias não estavam aceitando um iFood, um Uber Eats, um Rap, enfim, essas plataformas de delivery, etc., digitais... E cerca de 40% da rede não estava aceitando. E aí, da noite para o dia, só se vendia no delivery. Como é que ficam essas marcas? Então, aqui trouxe traz um aprendizado. Eu, eu entendo a posição dos, dos franqueados. Eu tenho a empatia de, de me colocar no lugar e entender o quão complexo é esse processo, mas da margem, etc. Mas é, é, o mundo já era digital muito tempo atrás. né já Não é de agora. né Então, várias marcas, vários CEOs colocaram e implantaram delivery em dois dias, três dias, do um negócio que estavam arrastando há um ano. Então eu acho que, de novo, o lado otimista e positivo de tudo isso tem um lado enorme, complexo aqui de vida, de, de, de falência, mas o lado otimista é, cara, as coisas são mais rápidas e precisam ter esse senso de urgência, né?
0: Perfeito. É, eu, eu observei aqui na sua na sua na sua pesquisa, né? Bom, pessoal, o Adi já disponibilizou, entre lá no site da, da Praxis, lá no, também no perfil dele, que vocês vão conseguir aí encontrar esse PDF com, essa, com essas informações muito relevantes. Eu estou eu vendo aqui no, no, na, no, na minha tela aqui, né? É, e eu, eu li já duas, três vezes aqui seu seu, seu perfil, né? No, na, sua, na sua análise aqui dentro do, desse PDF. Uma coisa importante, né? É, eu vi ali que a comunicação da rede aumentou. Né? Fala um pouquinho disso, porque o que o André falou para nós, assim que não, nunca viu no franchise, eu também não vi, você tem quantos anos, nós estarmos mais unidos, independente que você é do mesmo segmento ou concorrente direto. né? Fala um pouquinho disso, sobre a comunicação, que é tão importante.
1: Falo, falo sim, eu estou vendo um monte de amigos aí, pessoas, cunhada, querida, entrando aqui na nossa, nossa conversa, fico feliz aí. É, eu acho que a sensação que eu tenho, e a sensação é baseada em, em, em essa, nessa vivência, aí, nesses últimos é, três ou quatro semanas, nunca as franqueadoras trabalharam tanto e prestaram tanto serviço para os seus franqueados como nessa fase. Não que não trabalhavam antes, porque sempre trabalharam muito, mas, assim, é, é, a Cláudia Vobeto aqui também. Obrigado, querida, é, da ABF, da... da, da Participou regional. aqui da nossa...
0: Pois é. Foi
1: semana passada a nossa loja. Pois é. A Jarita, agora é só fera aqui. né Muito obrigado é, pelo carinho de vocês. Mas eu acho que nunca os, franquea os, os franqueadores trabalharam tanto e nunca os franqueados se sentiram tão assessorados. E, e, e claro, é, não que não eram antes, mas mudou o modelo de suporte, mudou o modelo de comunicação. A própria BF, na gestão do, do André, que faz um belíssimo trabalho, das mesas virtuais, do Webinars. Quer dizer, os temas estão rolando e a forma de consumir essa informação mudou e uma preocupação genuína das franqueadoras em rapidamente buscar informações jurídicas com advogados, com medidas provisórias, CLT, que mudou, não vai ter, vai ter o benefício, negociações com shoppings, negociações com locadores de imóveis, seja de rua, enfim, então, trabalhando muito em prol do franqueado, um interesse muito genuíno, até pela sobrevivência da rede, né? então, o SAP volta de novo, sobrevivência, agilidade e protagonismo, eu acho que, nesse momento, uma associação, a BF, a Brass, todas encararam um protagonismo gigantesco para tentar minimizar estas dores que, realmente, vão trazer impactos para todos nós, né, Neander?
0: Realmente, eu acredito que, de tudo que a gente está ouvindo e pela experiência que a gente tem no mercado, esse senso de urgência, eu acho que foi muito é, intensivo na questão da comunicação, foi muito rápido. Ainda bem, graças a Deus, que hoje nós temos a tecnologia para isso, né? E a gente soube usar essa ferramenta. Então, aprendendo também. Eu acredito
1: que isso vai perpetuar o nosso segmento. Eu acho também, isso vai fazer uma... O Alê de Lima também entrou aí, ex ex-imaginário. Só, só a turma do bem aqui. É, o, o, essa ferramenta, essas ferramentas Zoom, Hangout, etc. Enfim, de teleconferência, de videoconferência. É, essa semana, eu acho que eu fiz umas 12 lives com muito orgulho. E, e tiveram três franqueadores muito bons, muito grandes, que a gente fez interna, né, para a própria rede, né, para os franqueados, né, endereçada, customizada. E, e, e três desses franqueadores citaram o seguinte, eu não suportava essas ferramentas de tecnologia, eu era contra, e hoje os encontros, até por força de lei, estão todos digitais. E eu posso dizer, é, com uma informação muito mais rápida, prestando conta, hoje, por exemplo, na, na da Constância, olha, conseguimos uma linha de financiamento com o banco tal, conseguimos tal taxa, conseguimos a negociação com a rede de shopping e tal, quer dizer, um negócio assim super efetivo e aí Leandro não é possível que pós é, o ACDC né no DC que a gente seja a mesma rede que a gente seja as mesmas equipes os modelos de suporte aqui trazendo um pouco para esse segmento de franjas em franqueador franqueado né vão mudar não tem outro jeito e e, e a coisa vai tem que ser muito mais papo reto senso de urgência objetividade e o que a gente criou também está lá no YouTube se quiserem assistir o, a, o manifesto do Agile Franchise, né? do Franchise em Ágil, e eu queria só deixar claro que é, quando a gente criou o manifesto do Agile Franchise, foi no final do ano passado, a gente completou 10 anos de vida, que a gente escreveu um livro, eu, meus sócios diretores, sócios gestores. os reunimos... Pode fazer
0: a propaganda do livro aí, eu é, tenho esse, esse livro,
1: livro quando, você lançou, você
0: comprou, quando você lançou esse livro, se não me engano foi no JK, Lá na Livraria
1: Cultura, era cultura não, não lembro a livraria que era foi. Era na Livraria da Vila. Esse que você está falando é o Gestão do Ponto de Venda 2015. O, o 2015, gente, é. O que a gente lançou agora, Isso. em outubro do ano passado, foi um livro de insights, provocações e tendências é. do franchising, onde a gente... É, olha, até minha esposa entrou aqui, que linda. Onde a gente é, escreveu e um manifesto do Adjaya já já dizendo o seguinte franqueadores precisam inovar mais rapidamente, isso antes do Covid, tá? antes da Covid. Uhum. Franqueadores precisam inovar mais rapidamente, tem que, franqueadores tem que pensar no horizonte de 1 a 3 anos, não mais 3 a 5, de 1 a 3 anos, franqueadores precisam testar essas coisas junto com a própria rede e franqueados precisam de alguma maneira ser mais tolerantes aos riscos para aceitar essas inovações e esses ajustes. Então, quando eu cito uma rede que 40% dos franqueados não queriam implantar uma, uma uma, 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 uma plataforma digital de compra, de delivery, etc. E aí, de uma, da noite para o dia, que ninguém previa, acho que ninguém, eu, como empresário, não previ nada disso que ia acontecer, não tinha a mínima noção. né Fui acompanhando e fui sendo pego de surpresa e agindo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, imagina as marcas que já estavam, e eu tenho acompanhado isso, extremamente digitais ou fisital, né o físico com o digital, com modelos ajustadinhos, que ela compra pela internet, com delivery, enfim, essas... Se estão se saindo melhores, porque a compra física, de fato, mudou de parâmetro. E acredito, claro, que no pós-Covid, isso vai ter uma força muito maior. Né? Então, veja, quando a gente fala do agile franchise, o franchise em ágil não é passar por cima dos franqueados, não, sem, e não respeitar a opinião, mas, pelo contrário, é ter mais agilidade, porque aqui no SAP, sobrevivência, agilidade e protagonismo, entra o protagonismo do franqueador, na condução, na liderança, nos caminhos, por mais que ele também não tenha as respostas que quase ninguém, acho que ninguém tem, não é quase, ninguém tem, mas ele tem que ir dando os caminhos e conseguir, com engajamento, com cultura, com propósito, diminuir o atrito na relação. Há um atrito muito grande nessas relações que eu acho que agora fica claro o seguinte, papo reto, qual é o ponto? Senso de urgência, agile. O que é o WhatsApp? O é WhatsApp é e aí? O WhatsApp mudou a forma da gente se comunicar, né? Então, eu acho que muito oportuno, o tema senso é senso de urgência e está mostrando claramente que isso tem sido divisor de águas agora, né?
0: Perfeito, pô. Eu estou vendo aqui as suas conclusões aqui do, do, do seu dos insights aí da, dessa pesquisa da Praxis e uma coisa me chamou a atenção: a importância da revisão do modelo de negócio, a importância da gestão financeira. A capacitação das equipes e a comunicação deve ser ágil, com comportamento de empreendedor. Né? Eu sei que são três coisas aqui super importantes, né? são várias, né? mas aqui o que me chamou a atenção é o seguinte, repensarem o seu modelo de suporte. Você pode dar uma, uma breve,
1: é, acertar um pouquinho sobre isso? Bosso, só essa semana a gente teve três reuniões e projetos em que a gente está envolvido com três grandes marcas fazendo a revisão do modelo de suporte. Revisão do modelo de consultoria de campo, de serviço de atendimento ao franqueado, da segmentação e clusterização da rede, que a gente já prega desde 2011, no primeiro livro, do Gestão Estratégica do Franchising, onde a gente cita é, que não dá para atender os franqueados do mesmo, do, da mesma forma. Tem, franqueados têm estágios e momentos de performance muito diferentes é, um do outro. E, e essa revisão do modelo hoje passa por ter um atendimento mais remoto né, em alguns modelos, franqueados que precisam mais apoio comercial, franqueados que precisam de apoio em gestão de negócio, outro tema da gestão financeira que tem a ver com a revisão do modelo. Eu acho que é, outro aprendizado, outro lado positivo é vai entrar no radar das franqueadoras o ensino da gestão financeira para os franqueados. Né? Separar caixa lucro, demonstrativo de resultado do exercício, fazer separar as pessoas físicas e, e jurídicas, enfim, coisas que podem ser banais e básicas, mas que de fato vem à tona agora para ensinar essa gestão financeira, né? Para a gente a, a gente aprende na raça que uma empresa vive anos sem lucro, mas não vive meses sem caixa, né? A importância do caixa. E aí, não vive é... 15 dias. Faz 15 dias. É isso aí. É isso aí. Ó, oh, um de gente Marcelo, meu compadre, que é franqueado, um monte de gente legal aqui entrando, o Alessandro, Tô. o aí, pessoal, a live é, também. É. Pô, só, só tem fera. Aliás, todos esses caras que estão entrando aqui, ó, a Jarita, o Glaucio, o cara do Instituto Gourmet, esse cara é um monstro, estão fazendo um baita trabalho ele, e o Robson lá com a SMZTO, e com a Lu também, é só, só gente que está afim de fazer. Como eu digo, este é o Brasil que eu acredito. Né? E nós vamos sair dessa, viu, Leander? Melhores, até minha filha entrou, Amanda, meu amor. Eu vi. <risos> é, Essa, isso,
0: pô, legal é, é, isso? É, é, é legal esse apoio da família do, e dos colegas de trabalho, né?
1: Ah, sim, cara. É uma, eu acho que tem tá uma comunidade muito forte. A gente percebeu na primeira semana que a gente tem um propósito aqui na, na, na Praxis, que é gerar prosperidade nos relacionamentos e nos resultados. E rapidamente eu e meu sócio e o, e o time lá, falou, pô, se a gente não consegue gerar prosperidade nos, nos resultados, agora vamos gerar nos relacionamentos que é uma ação que a gente fez deliberada de se aproximar dos clientes. Aqueles que nos trouxeram até aqui, em 10 anos, são 470 marcas, 750 projetos, que acreditaram na gente, que confiaram na gente, que assinaram um contrato, que pagaram um TED. Né? Olha a Karine Mafra, lá, lá da, da comissão de fornecedores também, uma, uma belíssima fornecedora do sistema de franquias também. É, a gente fez um, uma ação de proximidade com esses clientes para dizer o seguinte... Vamos passar por essa fase, já que a gente não pode estar na linha de frente lá no Covid, porque a gente não é da área da saúde, então vamos tentar ficar aqui na linha de trás aqui, tentando ajudar os empresários, tentando ajudar esses nossos clientes a atravessar esse momento. E lá na frente, como a gente vive da prosperidade, gera prosperidade, nós temos que trabalhar por essa prosperidade, né? Vai ser difícil, vai ser um novo patamar, mas a gente tem que acreditar que tem uma luz ali no, 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 no fim desse, desse túnel gigante que nós estamos passando, né?
0: Perfeito. Olha, uma coisa que me impactou aqui é a seguinte, aqui é um manifesto que vocês fazem no final, que é o seguinte. A agilidade, a empatia, a capacidade de resiliência e uma liderança forte e presente nesses tempos. Bem quando, no início da retomada, são fundamentais. Eu acho que é, no e-book eu vou até roubar essa ideia sua aqui, Pode, né, no bom sentido, é nossa. e vou colocar, porque é o seguinte, é isso mesmo, agilidade nós temos que ter, no senso de urgência, a empatia, a capacidade da resiliência e uma liderança forte e presente, nunca na, na história desse, desse momento do franchising, foi importante a capacidade do líder, né, é, para mostrar e... o caminho, porque eu sempre digo, eu falei com, com o André, da BF, eu falei assim, olha, é,
1: é, quando aparece o líder, ele mostra o caminho. E você pois conseguir é. colocar aqui e, no final. E, e, e acho que, queria dividir com você, eu acho que é o um momento, eu faço 50 anos de ano, acho que é o um momento mais difícil da minha jornada profissional, acho que de vários. É decisões muito de. Até o Antônio, meu amigo, executivo da Bosch, corredor comigo aqui, está entrando aqui agora. Antônio, eu, aquele vinho português lá, separa para nós, hein? Vamos, quando puder, vamos tomar juntos. O o, é o momento mais difícil, decisões muito duras. Você falou desse relatório, né? Do, a equipe que fez, o time da Praxis Business que fez, a gente gerou os insights, materializaram, correram atrás e, e a gente está tomando decisões muito difíceis, inclusive, na própria Praxis Business, para poder passar nesse momento. Então, aqui é um pouco do que, para mim, está ficando muito claro, a sua identidade como líder, a sua identidade como empreendedor, de tomar medidas muito impopulares, né? medidas muito difíceis é, que a gente vai precisar atravessar, medidas que impactam na vida das pessoas. Eu sei disso. Eu não queria estar passando por isso. Não, Eu, eu não estou nem discutindo a parte da saúde, que isso é o mais crítico. Tá? Isso, isso não está aqui na nossa discussão. Vamos proteger, uhum. vamos respeitar aí as regras para que fa façam com que essa curva é, acabe logo, né? a gente consiga é. vo voltar à vida. normal. Mas, assim, são decisões muito difíceis e que estão gerando um aprendizado enorme. Eu não posso sair a mesma pessoa que entrei nessa crise, não dá. Seria um, um desperdício de aprendizado muito grande, né? enorme, por sinal. Né? Então, é uma jornada difícil, é, e aí a gente tenta buscar referências, enfim. Mas, no final das contas, tem que tomar as decisões muito duras, muito duras. Né? Franqueadores com franqueados, fornecedores, nós que vivemos desse sistema. Enfim, está todo mundo, acho que na mesma na mesma pegada. né? E aí a empatia torna-se fundamental para tentar ter um, um convívio melhor. né? A gente, para fechar essa fala, eu estava com o meu sócio conversando e falei, olha, eu espero que os nossos credores sejam tão empáticos quanto nós temos que ser e estamos sendo com os nossos clientes. Porque os clientes estão, no momento, uns abandonam, outros seguem, enfim, mas eu espero que os credores também sejam empáticos. Então, todas as instruções jurídicas que a gente tem recebido, os advogados lá da Associação Brasileira de Fronteiras, tem compartilhado muitas pareceres. Todos começam seus pareceres dizendo: olha, é um momento de muita empatia, momento que a gente precisa. Eu acho que talvez aqui, até eu, eu acredito nisso, numa humanidade um pouco melhor na hora que as coisas passarem, né? E revisitar é, revisitar as crenças, né? A a ideia, o Andréia também, querida, é, grande certeza também envelhecem. Concordo plenamente também. com ela. Uhum. Poxa, e falar em empatia e também
0: um mundo melhor. Eu estou aqui no seu site, cara. E quem não teve a oportunidade de entrar no site da PraxisBusiness.com.br, eles disponibilizaram mais de vídeo videoaulas de gestão financeira e gestão de venda. Gente, isso é um valor. Eu não vou nem perguntar para você quanto que custa para fazer cada cada aula dessa, né? Porque na Oi. verdade eu sei o seu valor e eu acho que agora o valor é pouco importa. Mas o que isso pode impactar? Num, num pequeno empresário Num pequeno franqueado uma pequena Ou até mesmo aquelas grandes Que às vezes perde um pouco a visão E tem um, do, um, do, um, um, um Disponível 50 video aulas Gratuito que ele pode compartilhar Fala um pouquinho disso é dessa... generoso Gênero... Gênero... Nessa empresa,
1: é uma semente né oh, A Andréa da Top Diomas Também está aqui, a Mazu é, A tá sobrinha aí. lá de Portugal, linda, maravilhosa A Altonine Nosso sócio também isso é uma ideia do time da, que está naquela linha do. Se a gente não pode, e não é o momento que a gente consegue vender nada agora, vamos disponibilizar o que a gente tem. né? Se, se eu não consigo ir para a linha de frente lá, então vamos tentar aqui. E aí, hoje, o pessoal do, de marketing Amarilha, a Amanda, atualizaram. São 180 mil visualizações das aulas, 4 mil inscritos. A gente, a gente disponibilizou cinco, 50 videoaulas. É, eu outro Mister Mr. Cat também. Que, que delícia. Que, que show isso. É um grande cliente, grande, grande parceria nossa. Então, a gente tem tentou disponibilizar 50 mil dólares para ajudar. Aproveite esse momento, a Fio Machado. E a gente tem visto aí os, 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 os CEOs mais importantes aí do, 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 do Brasil disponibilizando o seu tempo para compartilhar com a gente. O próprio... Olha aí, a Nívia, pô, que linda. O próprio André Friedheim, como presidente da BF, com uhum. tamanho gigantesco de responsabilidade, doando o seu tempo e todo o time lá da BF, enfim. Então esse é o momento do humano ficar melhor, né? A gente vai sair melhor de tudo isso, né?
0: É o senso de urgência, né? Da empatia, do compartilhamento de decisões, né? Na liderança e também a, a o objetivo de mergulhar na operação, entender o cliente, entender a, o franqueado, entender toda a cadeia que envolve, né? E um ser é ser amigo, né? Vamos ser amigo. Agora, não existe mais esse negócio de colega, né? A gente precisa ser amigo, a gente precisa ser família. É uma das coisas que o pessoal teve me colocado, fala assim, que eu compartilhei aí os e-books que eu tenho feito em cima da, do Supra Suma aí das nossas lives, e aí que você está ganhando alguma coisa. Eu falei, não, cara, só estou devolvendo tudo aquilo que o Franchise me deu. Como você falou, assim, eu vivo do Franchise, né? Do mercado de varejo, né? E me dou através dele, né? Então, a gente... É uma troca, né? E se vai sair alguma coisa ou não, isso... Que nesse
1: dia é Deus, não somos nós, né? É, Bom, é, ir, olha... Vai haver uma geração... Não, de pode falar, só, pode queria, falar. Só, só pegar a frase da Marina aqui, que dança um flamenco maravilhosamente bem, que é minha sobrinha <risos> e psicóloga profissional de autismo. E ela escreveu aqui, é uma fase de empatia e uma fase para as pessoas conhecerem melhor os profissionais com quem contam e seus parceiros. Eu concordo plenamente, é esse o momento mesmo. E, é, a gente ter a clareza e, claro, nesse momento aqui, resiliência, autoconhecimento... É, equilíbrio, enfim, são fundamentais para a gente fazer essa imersão na gente mesmo, né, com a gente mesmo, para poder atravessar esse momento. Eu espero que todos estejam bem de saúde, fortes mentalmente, que a gente consiga tirar aprendizado e sejamos melhores lá na frente, mesmo que menores como empresa, mesmo que é, mudando modelos, tentando se atualizar com muita dor, mas com ganho lá na frente também.
0: Poxa, Giro, pô te agradeço imensamente aí né, eu sei que você falou o dia inteiro, dá para perceber pela sua voz, já tocando tá rouca, <risos> tem que tomar aí um, um mel aí, entendeu para melhorar um pouco a garganta, descansar, descansar as cordas vocais. <risos> Te agradeço, que Deus abençoe você, sua família, seus negócios, seus clientes. Enfim, é, obrigado pela mensagem final. Se quiser falar mais alguma coisa, eu tenho... quero,
1: quero citar uma frase do mestre Cortella que eu uso muito nas palestras e sempre citando aqui a referência que ele, em 2015, fez uma palestra aqui no colégio, aqui em Valinhos no Porto Seguro, onde os meus filhos estudam. Olha o Rodrigo da Petland Rodrigo. É, também. Teve com a gente terça. Eu sei, feríssima. Pô, tava tá fazendo belíssimo de um trabalho lá, é, num segmento que era completamente pulverizado. Mas, enfim, é, o, o Cortella fez uma, construiu uma frase que eu, eu tenho visto muitos vídeos dele e ele já usa isso há muitos anos, mas eu vi, eu vi com ele. Então, eu vou dar o crédito a ele. Em que ele diz o seguinte se correr o bicho pega, se ficar o bicho come mas juntos o bicho vaza, juntos o bicho foge eu acho que é isso que a gente precisa principalmente nesse sentido e aí nas redes, enfim, juntos o bicho vai vazar literalmente a gente vai atravessar tudo isso
0: pode, obrigada aí pela, pela pelo seu tempo disponível quero avisar todo o pessoal aí que quem quiser assistir novamente vai estar online 24 horas no Instagram vou deixar salvo lá vocês podem assistir, tá bom? Na, última nossa, na nossa última live, eu recebi feedbacks aqui pelo WhatsApp, que tem alguns amigos que chegaram a ver duas vezes, três vezes o Rodrigo da Catlende falando também. Pô, você pode ver todas as vezes. Eu estou salvando, quem quiser, depois pede o link para mim que vai estar tá na nuvem. E aí vai ficar aí. Mas eu vou eternizar essa, esse bate-papo no e-book
1: também. Disponível para quem quiser ler. Parabéns pelo seu e-book, eu recomendo, eu recebi hoje, dei uma olhada, achei muito bacana, Arlan. A Cláudia, várias pessoas muito relevantes uhum. aí, pessoas com quem a gente aprende. Ó, o Marcelo, meu compadre, que é franqueado também, está na área também. Né? um prazer enorme, cara. Ó, o Tonini mandando um abração para você. Obrigado. A Bete Cunhada Obrigado, dizendo, um parabéns. A Andréia, queridíssima, lê tudo, consome tudo que é conhecimento. É uma estudiosa, meu, minha, 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 minha esposa também. Enfim, então, tamo junto, meu irmão. Vamos fazer mais confusão aí, vamos passar por essa aí bem melhor.
0: Obrigado, Adir. E na próxima a gente se vê pessoalmente.
1: Deus quiser. Sucesso. Fique em paz. Obrigado. Valeu, querido. Valeu, querido Até lá. Mais. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau.
0: Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquem atentos para novos episódios de podcasts sempre focados no mundo dos negócios, através do nosso canal NR Business. Forte abraço, Neander Souza.